0: Кот ученый.
1: Что привлекает внимание ребенка? Явно не домашка по геометрии, а все яркое, светящееся, взрывающееся и дымящееся. Одним словом, волшебное или научное. Ведь главный двигатель науки – это любознательность. И если интерес есть, то стоит его поддержать, а может и выгодно продать. И вот в индустрии детских развлечений все больше стало научных мероприятий. Не обошла стороной эта тенденция и новогодние елки. Но смогут ли заменить занятия в школе всевозможные шоу-программы или ролики в ТикТоке? Не получится ли, что на уроках слишком скучно? Вот с таким вот скепсисом я встречаю гости нашего подкаста.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно.
1: Сегодня в нашей студии Сергей Шкляев, организатор научной елки SkySmart, один из тех, кто как раз придумает вот эти вот чудеса, волшебство и, кроме этого, научный опыт для детей. Я Елена Глещинская, моя коллега Дарья Чередник, мы сегодня как раз поговорим о науке и о волшебстве и как это вот все можно совместить. Сергей, вы же проводите такие научные елки уже не первый год, уже сколько лет?
2: Пожалуй, уже лет шесть, если пропустить пандемийный двадцатый год, когда мы мероприятия не делали из-за того, что все было закрыто. Ну, шесть пишем, два в уме. То да, есть, да это да. пятая большая елка наша.
1: Вот эти вот научные елки, каждый раз же что-то приходится придумывать разное. Откуда вот это вдохновение? В научных каких-то опытах или это не связано с наукой?
2: Во-первых, научные опыты, конечно, являются для нас большим источником вдохновения и желание показать как можно ярче, интереснее какие-то небанальные эффекты, которые обычно наблюдаются в лабораториях учеными-мужами. Дать их детям вот здесь, прямо на сцене, перед глазами посмотреть, конечно, это большая мотивация придумать что-то новое. Но поскольку мы хотим в первую очередь вызвать у детей любопытство, заинтересовать их и восхитить чем-то. Мы стараемся отталкиваться от драмы в истории, то есть вначале придумывать какую-то историю, в которой появляется проблематика. Стандартная арка героев. Это, в общем-то, театрализованное представление, которое не лишено всех стандартных частей: там завязка, развязка, да, линии актеров, неожиданных переворотов, каких-то твистов. То есть так или иначе каждая новая елка для нас это целая история, это целый спектакль. Одним из главных выразительных средств в котором являются как раз таки научные демонстрации.
0: А возрастная категория, на которую вы... Целины.
2: Наша главная такая целевая аудитория – это дети от 6 лет. На самом деле, верхней границы, по-честному, нет, потому что, по нашему опыту, родители сами делятся на два лагеря. Одни родители, которые пришли поспать, и шумные эксперименты им не дают спать, потом они вовлекаются. А вторая категория – это родители, которым самим хочется почувствовать себя детьми, и мы им эту возможность даем.
1: И бегают там по мастер-классам и участвуют. Вот я тоже таким родителем была вот один раз на этой елке. Но вот аудитория от 6 лет – это то есть ребенок еще даже не пошел в школу о науке, о занятиях и вообще ничего не представляет. Естественно, и для более старших детей там тоже интересно, вот для 10 лет вполне норм, вот как я посмотрела. Главный, какой у меня вопрос. Вы показываете такое шоу, так все интересно, красиво, красочно, взрывы, молнии, разряды. А потом ребенок приходит в школу, а там вообще скукотища. Это, наоборот, не отталкивает детей от учебы.
2: Смотрите, мы живем в мире, в котором доступ к информации очень-очень легкий. И дети сейчас проводят большое количество времени как раз-таки путешествуя по этому миру информации. Единственное, что мы можем сделать за те там пару часов нашей елки, мы, конечно, не успеем их научить. Может быть, они запомнят какие-нибудь интересные названия или поймут, как работать те или иные механизмы, но мы можем зародить в них любопытство, чтобы они в следующий раз, открывая там YouTube, лезли не просто на канал каких-то мультиков, а на канал с экспериментами. Чтобы они, выпрашивая очередную игрушку у родителей, просили не то, что модно, а то, что можно проделать эксперимент дома самому, поставить какой-то опыт, что-нибудь измерить. да. Наша задача зародить в них вот эту любознательность, потому что кажется, что при переизбытке информации со всех сторон, желание в чем-то разбираться, копаться да, и что-то познавать, оно очень ценно, и мы стараемся вот это именно желание детям прививать.
1: Ну, нельзя же так, чтобы заканчивалось только вот одним шоу или что. Может быть, дальше какие-то там уроки проводить в формате каких-то викторин, может, игры.
0: Организовывать какие-то дополнительные вот такого вот рода мероприятия. Что вот эта инъекция интереса к науке была <смех> 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 чуть чаще. не уменьшалась.
2: Ну, во-первых, у нас на елке чудеса и наука не заканчиваются с окончанием представления, потому что наш подарок тоже научный. Конечно, там есть немного конфет, потому что мы долго думали, убирать ли конфеты совсем. Оказалось, ну, что как? часть Вы родителей что? <смех>
0: говорят,
2: <смех> нет. нет, конфеты должны быть. Но там еще. Еще и, и научный набор, в котором три разных эксперимента, которые дети проведут дома самостоятельно. Причем мы специально выбрали такие эксперименты, которые делаются не за две секунды, а, например, выращивание кристаллов, где надо подождать несколько часов, наблюдать, делать и выводы. Конечно, они абсолютно безопасны, они сертифицированы, мы их производим там уже больше 50 разных наборов научных. И, соответственно, после того, как они провели эксперименты, они могут начать как раз-таки экспериментировать, да, и, как я уже сказал, вместо игрушек просить новую научную игрушку, да, чтобы что-то новое узнавать, и там уже по пути настоящего лаборанта созидать дополнять наблюдения, делать выводы, разгадывать какие-то логические загадки. То есть первый шаг – это удивить. Но дальше мы хотим, чтобы дети все-таки попытались разобраться.
1: А вот вы видели же наверняка в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе есть учителя, которые пытаются с помощью совершенно вот так приблизиться к детской аудитории в ТикТоке развивать математику, физику. Даже русский язык я видела. Мне как-то это очень странно наблюдать.
2: Вот вы как. Количество носителей, на которые распространяется информация, да, их очень много, но один не может быть априори хуже или лучше другого, по моему мнению. Важен сам контент и его качество. Грубо говоря, по федеральным каналам часто показывают какие-то глупости, с одной стороны, с другой стороны, на каких-то совершенно, казалось бы, неуместных там, или детских, как TikTok, да, или вообще там, наоборот, каналах для взрослых, есть там какой-то математик китайский, у которого на одном из порно сайтов больше ста тысяч просмотров его лекций по математике. Ой. Был такой феномен.
0: Внезапно. <смех>
2: и там люди спрашивают, как решать задачи. То есть это речь не о том, какую платформу человек использует, а о том, какой он несет контент. И если контент оказывается интересным аудиторией и уместным, то это очень здорово, а особенно, когда дело касается образования.
0: Но ведь такой контент должен быть еще и безопасным. Тут, наверное, родителям стоит внимательно отслеживать, что какие ролики смотрит их ребенок, и сортировать.
2: Есть же большая проблема вот этого ограничения, которое наградет и все вот усложняется с популяризацией науки, да, о том, что обязательно только должны быть специально аккредитации значит, СМИ, которые выпускают материалы по популяризации и так далее, что, в принципе, может очень сильно повредить всей индустрии популяризации науки в нашей стране, потому что есть огромное количество очень небольших групп людей, которые делают качественный, интересный контент, записывают классные лекции, и при этом они могут попасть под вот эту вот гребенку, да, ужесточения, поэтому всегда, когда мы говорим о контенте в интернете, вообще очень сложно отделять что-то и что-то запрещать, да, потому что интернет, в принципе, создан так, что любые запретительные меры просто создают ручеек по новому направлению, и течение продолжается.
1: Но согласитесь, все равно допустим, ваша работа или тех же тиктокеров от науки, так скажем, она не систематизирована. Нет той систематичности, которая есть в школе. Но зато она не скучная. А может быть, наоборот, пусть учителя делают какое-то там шоу на уроках. Или а, это излишне?
2: Смотрите, я учился не сказать, что очень сильно давно, но все-таки там, скорее в 90-х, начале нулевых. При этом у нас была школа с углубленным изучением физики, математики. У нас был хороший химический кабинет. И, в принципе, шоу, такое вот в плане там, демонстрации, экспериментов у нас было. И мы ездили, я учился в Москве, ездили и в музей тогда, там были демонстрационные лекции. То есть это, в принципе, история, которая не нова, да, ее придумали не мы, показывать наглядно то, что пишется в формулах, потому что формулы, как правило, это довольно скучно и тяжело, особенно большие задачи это тяжело, да. и эксперименты, это очень весело, но одно не заменяет другое. Поэтому я еще раз говорю, да, наша задача не заменить школу, наша задача вызвать желание разобраться. Потому что если что-то непонятно, как работает, да, и оно нравится, то желание с ним взаимодействовать априори сильно больше, чем если оно просто непонятно.
0: Хорошо. Химия, физика такие предметы, на которых действительно можно устроить потрясающее зрелищное такое шоу и заинтересовать, а как быть с другими науками? Как быть... С нап... геометрией, которая меня в школе просто мучила.
2: Про математику вообще отдельная песня, поскольку у меня образование математическое. Я считаю, что геометрия это одна из самых красивых наук. Давайте возьмем пример не знаю, геология, наука о минералах, да и об там тоже красиво, там тоже. Жуткая красота. То есть просто просматривать в микроскоп разные породы, да, сравнить их, понять, как они произошли, как люди понимают, сколько лет тому или иному слою, как двигалась кора. Если это объясняет увлеченный человек, это классно и интересно, да. Хотя, вроде бы, казалось, камней на улице, ну вот иди, бери, играй, да. Но все-таки, когда мы смотрим на это с научной точки зрения, это становится сразу увлекательной историей.
0: А как быть с той же биологией, допустим? Ну, с этими пестиками, тычинками? Это тоже надо уметь, там такого шоу нет. Там нет такой зрелищности. Алгебра, алгебра, алгебра тоже. Там нет такой зрелищности. Геометрия, там нет такой зрелищности.
2: Вы знаете, забавно было, мы когда ездили на одну конференцию популяризаторов науки в Женеву, это было до пандемии, когда еще можно было куда-то уехать. Один из директоров Большого научного музея, по-моему, он из Северной Европы, откуда-то из Норвегии, спросил ребят, говорит, здорово, но физику, химию делают все, а вот вы можете сделать что-то необычное, например, птицы или камни. Вот у вас могут быть в представлении. И мы тогда задумались, вообще можно ли сделать шоу камней. Во-первых мы подумали, что это здорово, потому что у актеров будут самые низкие гонорары Это просто камни Им, у них легкий райдер Но потом поняли, что на самом деле это очень правильный вопрос Потому что когда говорится о популяризации науки для детей Обычно все упирается в физику или химию но реально, да, спектр наук, которые можно охватывать и которые могут быть увлекательными, гораздо шире. Именно поэтому, если сценические демонстрации чаще завязаны на физические, оптические эффекты, да, оптика — это тоже физика, химию, превращение, да, там, агрегатное состояние и так далее, то те активности, которые происходят на елке до представления, мы стараемся выносить как раз из других наук, из других областей. Там, где ребенок может пощупать и сделать сам, и, соответственно, через этот вот личный персональный опыт, да, ручной, то есть это hands-on activities называется на Западе, когда руки включены, и вот через этот личный опыт ребенок как раз таки может вовлечься в что-то может быть менее зрелищное для сцены но не менее интересное для ребенка
1: я читала ваш анонс к елке к представлению и там говорилось о волшебстве как может быть вообще вместе и наука и волшебство и можно ли вообще это совмещать правильно ли это
2: любая достаточно сложная технология неотличима от волшебства это не помню кому приписывают эту цитату но она очень стара
1: ленину да скорее всего да
2: в интернете писал вот, то есть есть же эти карго культы, да, когда дикие племена строили аэродромы, потому что думали, что таким образом с неба опять начнут падать провианты и продовольствие, как это было во времена военных действий, когда таким образом поддерживали десант, да, и они собирали ящики и строили, имитировали аэропорт, думая, что прилетит еда. Глобально волшебство вокруг нас везде, и то, как работает ваш смартфон у вас в кармане, для вас это не больше, чем волшебство. Вряд ли вы сильно разбираетесь, как работает процессор, какая логика алгоритмов, в которой вы знаете, что он звонит и показывает в интернете мультик, когда вы хотите его включить. Суть того, что мы показываем, есть в том, что волшебство и новогоднее настроение создается не за счет каких-то там конкретных технологий, да, а за счет наших ожиданий, нашего настроения, за счет того, во что мы верим и во что мы не верим. И, соответственно, в этом году наше шоу больше не про то, чтобы опровергнуть, что волшебства нет, а про то, чтобы наоборот доказать, что даже разбираясь, как устроены те или иные новогодние чудеса, они не перестают от этого быть менее чудесными.
0: А у вас тематика вот этих елок с годами меняется или одно и то же направленность? Да, а туда, кстати, входят какие-то новые научные открытия, там
1: что-нибудь совершенно новое. Коллайдер, например, а, во-первых, там... по
2: темам, да. У нас каждый год новое путешествие. В прошлом году мы отправлялись на серверный полюс, у нас была арктическая история про IT, то есть про информационные технологии, искусственный интеллект. До этого мы путешествовали да. по планетам Солнечной системы. У нас было космическое шоу, и, соответственно, были истории, связанные с разными планетами. В этом году мы отправляемся в лабораторию чудес. Это в место, где у Деда Мороза хранится секретная технология, благодаря которой желание детей становится подарками и чудесами.
1: Милофон. Практически, да. <смех> да.
2: Как раз-таки вот в этой лаборатории Деда Мороза мы пытаемся разобраться, что важнее придумать технологию, которая позволит ребенку радоваться, подарить ему Apple устройство какое-то, да, это технологический подарок, или показать ему какое-то чудо, удивить его и заставить его верить в новогодние чудеса. И нам кажется, что последнее важнее, чем гаджет какой-то.
1: Это что-то про когнитивные исследования, да?
2: На грани, наверное, да, да,
1: на грани, да. Но только дети об этом все равно не знают. Было такое, что они выходят и говорят, ну вот волшебства они существуют, а все это сделано учеными, и передумано там химиками, физиками.
2: Мы стараемся подвесить какие-то вопросы, чтобы им хотелось на них найти ответ самостоятельно, потому что если мы все-все объясним, скорее всего, будет не так интересно.
1: Они а не просили вас родители быть репетиторами или ими устроить какую-то школу или класс, чтобы и дальше так интересно все происходило?
2: Ну, из интересного, разработчики наших демонстраций научных программ, в принципе, практикующие преподаватели. То есть они либо преподают в вузах, либо преподают в школах. Так или иначе, это учителя. Это не люди от экспериментальной науки, это люди от науки фундаментальной, связанной с образованием неразрывно. То есть они участвуют как в исследованиях, так и преподают. А, а как отборы? происходит
0: отбор таких педагогов? Вы их по объявлению набираете или по знакомству
2: как-то? Здесь, на самом деле, на удивление, не так широк и обширен мир людей, которые как-то связаны с научной коммуникацией, с популяризацией науки, раз. Два. Все в нашей команде учились в разных вузах, так или иначе связанных с фундаментальной наукой, и имеют какие-то сети контактов. Да. И вот через эту историю за там, сколько, седьмой год с начала нашей деятельности мы обросли уже каким-то пулом людей, с которыми мы совпадаем интересы, взглядах, и которые, как нам кажется, могут привносить пользу да, и созидать что-то классное в рамках проекта.
1: Научными дециморозами такими. Ну, немножко. Да. Актеры как набираются?
2: Актеров набирает режиссер. Это история про то, что нужны люди, которые Они тоже
1: что-то понимают в науке или для них это просто слова?
2: Как правило, им приходится разбираться, потому что если перепутать пару звуков в каком-нибудь слое, можно перевернуть смысл совсем. И нам приходится с ними проводить учебные занятия. У нас проходят с ними целые циклы по работе с демонстрационным оборудованием. Они изучают то, каким образом вести себя в лаборатории, как с теми или иными реагентами нужно себя вести, как выполнять те или иные действия, чтобы это было безопасно. Они проходят все инструктажи по технике безопасности, пожаробезопасности, всему остальному. На самом деле это люди, которые соглашаются участвовать в проекте. Они вначале не представляют себе тот объем знаний, которым придется переварить. А когда там Дед Мороз в этом году у нас будет вставать в клетку клетка страха, она называется между двумя огромными катушками Тесла будет небольшая клетушка металлическая 80 на 80 сантиметров, в которую запрут деда и будут лупить по нему молниями. Ужас. А поскольку дед не ученый, актер, на первой репетиции у него были абсолютно квадратные глаза, потому что он не очень понимал. Он вначале увидел, какие молнии там полутораметровые из катушек, а потом вот эту клетушку а он еще довольно крупный товарищ ну, Дед Мороз. Он говорит, я туда не полезу. Ну, как бы чего? Ну, полиция нормально, уже сейчас прогоны идут вовсю и лазит на и вылазит, и цел все хорошо.
0: А актеры потом возвращаются, или после одного шоу говорит: Ребят, до свидания, больше даже смотреть ваше объявление не будем.
2: Ну, у нас есть ребята, которые играли в предыдущих спектаклях. То есть из года в год кто-то остается, кто-то нет, у кого-то другие проекты. Ну, мир актерский вообще такой достаточно угу. бурно перетекающий.
0: А
1: давайте о ваших желаниях Деду Морозу. Если вот с точки зрения популяризации науки, вообще развития образования, что бы вы вот от Дед Мороза попросили бы, что сделать?
2: Ну, я бы попросил невозможного, чтобы никто не мешал. Потому что у нас, мне кажется, вообще это в принципе в бизнесе в России актуально. А вот в популяризации науки, по-моему, еще более актуально, чем обычно, что не надо помогать, просто, пожалуйста, не мешайте, и будет все хорошо. Потому что интерес к этому есть, есть люди, которым это интересно делать, есть люди, которым интересно приходить. Все срастается очень здорово. И если не будут появляться какие-то очередные препятствия или ограничения, то у всех все будет замечательно и без каких-то желаний.
1: Хорошо, а если бы не Дед Мороза, если бы вы были министром образования, что бы вы вот привнесли в процесс образования в школах?
2: Вы знаете, очень объемный и сложный вопрос, потому что есть вообще разные взгляды на то, какой должна быть система, главное, там, начального и среднего образования, потому что старшая школа уже более глубокая, а базовые вещи, умение общаться с информацией, умение рассуждать логически, да детективные способности, все это закладывается в началке. И если взять, например, там, не знаю, Финляндию, которая считается лидером по образованию в начальной и средней школе. У них в классе 4 человека. У каждого индивидуальный трек. У них нет оценок до седьмого класса. Это совершенно индивидуализированная система, в которой, если ребенок, понятно, что вряд ли он будет гениальным математиком, но из него может вырасти классный музыкант его не будет гнобить преподаватель математики за то, что он глупый. Да, потому что ну, понятно, знаете, что это не о Что-то
1: я не слышала о выдающихся достижений Финляндии, там, в науках или даже в той же музыке.
2: Есть другая страна медали это китайская школа, которая копировала советскую, да, где есть большой объем, где есть строгость, где есть нормативы где есть обязательное выполнение большого количества заданий и всего остального, и это приносит плоды, как минимум, с точки зрения селекции, то, о чем вы говорите, да, из там большого объема потока учеников выбрать самых лучших для того, чтобы они делали открытия и шли там в исследовательские вузы и далее, да, это тоже, но это более эффективно. Здесь вопрос про образование. Скорее, что мы хотим, чтобы большая часть детей, выпускаясь из школы, были счастливыми и находили свое призвание, или чтобы у страны появилось 2-3 новых ядерных физика, которые изобретут новую бомбу? Вот вопрос а такой можно? непростой. Я не знаю. <свят> Почему именно
1: бомбам? Кто-то бы слетал бы в космос, кто бы придумал гениальный прибор там, для расшифровки мыслей и сигналов. Милофон. Мозгу, да, да. кто-то бы другой, там, еще лекарства от всех болезней придумал. Зачем же сразу бомбу? <свят>
2: ну, в общем, мы свою деятельность характеризуем так, что мы не думаем, что все дети, которые сходили на елку, а за прошедшие годы их было там 1200, что вот все они станут учеными. Точно нет? Если они будут любопытными и будут интересоваться окружающим миром, этого достаточно. Даже если человек не станет каким-то там биологом, не знаю, да, или генным инженером, да, но при этом будет любознательным, будет открыт к познанию, скорее всего, вырастет более толковым, более образованным, более всесторонне развитым, интересным, и ему будет легче найти себя в этом мире. Это уже будет большой победой.
0: Но у вас мероприятия раз в год проводятся, только елки, или все-таки где-то промежуточные, хотя бы там раз в три месяца, какие-то тематические, условно говоря, елки, да, просто мероприятия, тоже можно увидеть? Да,
2: обычно мы делаем мероприятия осенью, весной и в конце весны-летом. То есть у нас в этом году в октябре был фестиваль науки, там же в зоодепо, где будет проходить елка. Скорее всего, в марте либо в апреле у нас будет весенний фестиваль. Летом мы делаем летние программы. Обычно они проходят на открытом воздухе. То есть мы стараемся наполнять в течение года более-менее активно. Проблема в том, что последние два года были достаточно непривычными для нас, потому что все почти было запрещено.
1: Для всех они были да. непривычными, да. для нас тоже. Поэтому Поверьте. сейчас говорить о какой-то что...
2: системности сложно, да, потому что, ну, ну, сложно предсказать эту воспроизводимость, потому что ограничения меняются быстрее, чем успеваешь привыкнуть к прошлому.
0: А вот посетители из года в год разные или есть уже постоянные? Те, кто прям вот не пропускает ни одного мероприятия и вот каждый год и каждый сезон?
2: У нас есть ядро такое, вот, да, аудитории, наши прям самые любимые и лояльные гости, которые ходят вот с первой елки есть те, кто ходят каждый год, дети вырастают, рождаются новые дети, дорастают до елки приходят. С детьми вообще такой фокус есть, что они, как бы, каждый год-новые, да, они вырастают и подрастают следующие на их место. Поэтому здесь это тоже здорово, что мы можем бесконечно, условно, помогать им развивать, потому что те дети, с кем мы общались там в 2015 году, сейчас сами уже студенты и вполне себе могут кому-то уже что-то объяснить, да, там, и начать репетиторством заниматься. А при этом их младшие братья, которые были совсем там грудничками на первых, да, наших елках, уже сейчас могут прийти и посмотреть в качестве зрителей.
1: Отличная смена поколений, и так все люди вырастут на научных елках. А почему нет у вас конкурентов вот сейчас же эта тема науки очень популярна да очень много популяризаторов науки очень много допустим можно это услышать в ютубе на радио почему не выходят они в офлайн и не работают с детьми
2: Это очень сложно и очень дорого вот так вот просто вот такое вот просто
1: объяснение
2: ну,
0: Здесь никакого собрать, волшебства. Собрать команду,
2: которая сделает это безопасно, которая сделает это воспроизводимо, чтобы из раза в раз повторялись одни и те же результаты экспериментов, они а случайные. Так, чтобы это нравилось детям. То есть это должна быть очень разносторонняя команда. Да? И люди, которые понимают, как выстроить структуру представления. И те, кто понимает сценографику. Те, кто понимает, какие эффекты, как работают. Это очень много разных людей, которые должны вместе думать. Мне кажется, что ценность любого большого проекта – это люди. И нам просто очень повезло, что мы умудрились найти где-то случайно, где-то специально, Тех специалистов, которые вместе создают вот эту самую магию.
0: Вы сказали, режиссер занимается подбором актеров. Режиссер из года в год один и тот же, и он больше имеет отношение к искусству или к науке?
2: Режиссеры у нас осознанно разные из года в год, потому что нам самим интересно прочтение одних и тех же эффектов или одних и тех же экспериментов, например, разными режиссерами. Потому что есть физическое явление какое-то. Ну, не знаю, допустим, расширение азота. Жидкий азот, он очень маленький объем занимает, когда жидкий, и расширяется в тысячу раз, когда нагревается. Соответственно, мы можем налить жидкий азот в кип и получить большое облако. Мы можем сделать это в ведре и получим из ведра выливающийся облако. Можем засунуть его в тонкую трубку и выстрелить таким фонтаном, да, из дыма. Можем засунуть его в какую-нибудь сложную спиралевидную конструкцию, закрепленную на оси, и она начнет вращаться и во все стороны дымить. Эффект будет один и тот же, а визуально это совершенно разный инструментарий. И как раз-таки возможность работать с разными командами, разными режиссерами, позволяет нам с разных сторон и разными гранями поворачивать привычный, казалось бы, понятный эффект.
0: А они-то как в этом ориентируются?
2: Приходится учить тоже. Ну, то есть,
1: то есть должна быть какая-то постоянная команда, которая подбирает вот такие физические, химические и другие явления, которые можно использовать, потому что это же не для всех.
2: Да, есть именно штатные разработчики, те, кто придумывают, что можно показать, как можно показать, какие установки можно сделать, а многие вещи делаются за счет просто интересных технических инженерных решений. Так что, да, это я говорю, это просто труд большого количества. Ну, то есть это и режиссеры,
1: и сценаристы, и инженеры, и какие-то там и ученые, и химики, и безопасность. Это вообще сколько должно быть там человеку? участвовать в такой постановке. Я уже не говорю о том, я уже представляю, как вас проверяют дети, Разряды молнии, химикаты. химикаты, да, взрывы, и все это вместе, как это вообще возможно?
2: Ну, ничего опасного у нас на самом деле нет. Все, что показывается на что, сцене... Что есть какие-то нормы? Конечно, есть нормы, что можно, что нельзя на детском мероприятии. Мы, естественно, их соблюдаем. Например, там, где у нас демонстрации с катушкой Тесла, у нас есть определенные протоколы испытаний, на каком расстоянии они безопасны. И на этом расстоянии у нас выставлены две линии кордона из наших работников зала, которые следят, чтобы никто из детей не подходил ближе. Есть две кнопки, которые отключают всю установку во время работы в случае любых нештатных ситуаций. И это два независимых человека, которые смотрят друг на друга и видят друг друга, и зал. Там это целая система. То есть каждый большой и сложный продукт, да, который на сцене происходит, он выстраивается ну, по стандартной инженерной цепочке. Это там придумка, да, разработка, утверждение, опытные образцы, тестирование. Это все большая до работа.
1: У нас время заканчивается. Давайте перед Новым годом что-то пожелаем.
2: Я хочу пожелать всем слушателям, чтобы им не становилось скучно. Потому что может становиться... Там, иногда грустно, иногда может становиться чуть-чуть одиноко, иногда может становиться весело, иногда голодно, иногда сыто, но главное, чтобы не становилось скучно. Потому что когда нам становится скучно, у нас пропадает желание идти дальше и дальше разбираться и дальше находить. А мне кажется, что вот это вот самое повторенное мной сегодня не раз любознательность это и есть то, что делает нас энергичными, молодыми, жизнерадостными и жизнелюбящими.
1: Ой, спасибо большое. Мы, конечно, присоединяемся к таким пожеланиям. Напомню, в нашей студии был с Сергей Шкляев, организатор научной елки Sky Smart. Спасибо большое.
2: Спасибо большое.